0: Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Monkey Partners Nuestro podcast escaladístico Nuestro episodio de hoy va a estar súper, súper interesante Tenemos de invitadas especiales Unas niñas muy, muy, muy fuertes Llenas de aventuras, de mucha experiencia Que nos van a compartir todo su conocimiento eh, les damos la bienvenida y para darle continuidad a nuestro primer episodio de cómo iniciamos en la escalada cómo nos cambió la vida este deporte entonces nada, quisiéramos eh, que nos contaran chicas cómo fue eh, la llegada de la escalada a sus vidas Caro Tobón la misma leyenda <risa> Mi Crespa Linda y Dianita Cruz,
1: la flaca bienvenidas, bienvenidas a Monkey Partners Hoy entonces vamos a querer saber cómo se iniciaron en la escalada Y también queremos que nos cuenten pues cómo es eso de, de ser tan fuertes en un deporte En el cual siempre dicen que los deportes son para hombres Pero acá sabemos que no es así Y muchas veces... Creo que ese fin de semana nos dieron unas lecciones muy grandes mm. en, de betas, de donde o sea, una beta de una mujer es la mejor de todas. ¿Por qué? Yeah. Porque es súper técnica y no necesitas es músculos. Única, delicada,
2: Entonces, no, me
1: gustaría que Caro empezara a contarnos cómo se inicia en la escalada y pues cuáles han, han sido todos esos retos que te que te han dado pues y que también qué cosas bonitas has recibido de la escalada.
3: No es mucho, o sea, van a tener que sacar episodios 2.2. Bueno, yo empecé a escalar hace más o menos, ya casi.
2: 14 años. Ah, 14 años,
3: es verdad. 2019 empecé en el 2005. 2005, 2005, 2006, ya no estoy tan segura. Empecé en la Universidad Nacional en el muro de la Universidad Nacional que por muchos años fue el único muro artificial en Bogotá y en Colombia de hecho cuña histórica que la encontrarán en los artículos de la piola que fue construido en el 84 ese muro y fue el primer muro o sea donde se inició realmente como la escalada
2: de muro bien. claro sí. Uh-huh. Sí, pues que con muchos bien.
3: cambios pero de hecho una gran parte de la comunidad de escaladores colombianos se inició en la Universidad Nacional muchos ni siquiera muchos empezaron incluso antes de que hubiera muro como en las piedritas que hay por ahí en la universidad entonces yo empecé haciendo un curso libre como no sé normal quería hacer algún deporte en la universidad y, y me metí a escalar era malísima malísima pero malísima con ganas y conocí a María Mónica ahí mm-hmm. en ese a María Mónica Rodríguez que todos conocerán porque también es una fuerte escaladora mm-hmm. que me quiso venir? <risa> Perdón, Mario. (risa) Y y pues las dos éramos muy malas. Entonces fue muy chévere porque, como éramos tan malas, éramos así gorditas, ¿no? Gorditas y rellenitas. Y pues. Bueno,
1: yo tengo ya.
3: Sí, éramos. Lo que éramos era. Pues nos enamoramos. Nos enamoramos de, de la escalada y del grupo que comenzó el curso. En seis meses éramos las únicas que quedaban. Y era
0: mixto, un grupo Era mixto. un grupo
3: mixto, sí, era como todos los, todos los estudiantes de la universidad podían escoger un curso libre de un deporte Bien. o de algún arte o alguna cosa, nosotros escogimos escalada y empezamos, pues hicimos el nivel 1, hicimos el nivel 2 y en el sí. nivel 2 nos llevaron a Suezca, entonces ahí ya... ¿Y quiénes era eran mi... los
0: profesores?
3: Mi, una, bueno, mi profesora, de mis primeras profesoras, Francisca Carranza, okay que ella todavía está Franci, Franci, Franci a sí, veces sí, la zona, sí. Franci, de hecho en el, en el club de la Nacho, porque éramos pues del club sí, sí. de escalada de la ah, Universidad no. Nacional, uh-huh. Leila también fue mi profesora, ah, que esa es la, yeah, esa es la
2: leyenda,
3: <risa> ella sí. sí es la leyenda, eh, bueno, y otras personas que ya no escalan, Samuel Pérez, que ahorita está, aunque él también está sigue igual muy involucrado con la escalada en Sogamoso, él está ahorita muy cerca y muy al tanto de la escalada en Puente Reyes,
2: Uh-huh. Uy, y él es rico. agrónomo
3: de la nacional pero ahorita ya se radicó nuevamente en Sogamoso, y fue mi profe también él de hecho nos tenía muy poca fe <risa> como, pero ahí hay algo que me regaló, la, volviendo un poco a lo que me preguntabas de que, que me, o sea, entre otras cosas, una de las cosas más importantes que me dio la escalada es la disciplina y la constancia en algo, uh-huh. porque de hecho en mi familia y mi hermanos siempre dice, nunca como que no tenía disciplina con nada, ¿no? Ni con la universidad, no, ni con nada. Empieza algo, pero no termina. Exacto. Como que me metía a guitarra y ahí quedó. Me metía no sé qué y ahí quedó. Me metí a esto. Y ahí como que más o menos, en cambio, la escalada fue y como. Lo joder, bueno,
1: no, sí, igual, igual a mí no. ¿no? o sea,
3: también. Yo hice
1: tenis, <coughs> voleibol, <coughs> béisbol, sí. de todo, y acá estoy.
3: Uh-huh. Entonces fue como algo que nos dio la, la la como mucha disciplina y constancia. Y por eso pasamos de ser muy malas a ser muy motivadas, y ¿sí? buenas, buenas, sí, hacer buenas, y a ser buena, pero a punta de disciplina, yo a veces me río y digo, es que hay gente que es talentosa y gente que es disciplinada, yo soy disciplinada,
0: ay Carolina,
3: yo no, no, pues digamos que claro, obviamente, pero pues uno también se va dando cuenta como de sus debilidades, y es con el tiempo como que a través de los años los hemos podido como eh, superar, y ahí después conocí Suezca y ya terminé no. la universidad, me fui a vivir a su esca, prácticamente, me enamoré de la
4: universidad
3: prácticamente sí, como que empezamos con casita de fin de semana uh-huh. y poco a poco me di cuenta que pasaba más tiempo en Suezca que en Bogotá Buenísimo. y que el trabajo es también me permitía bien. mucho estar ahí y yo empecé también como a escoger un tipo de trabajo que no me tuviera que... en donde no tuviera que estar como oficina de oficina 8 a 5 y ahí es donde ya no se vuelve un deporte ni un hobby sino pues un esclavo de vida, sí. de vida. Entonces, todo gira alrededor de la escalada entonces quiero estar más cerca de Suezca, quiero irme desde el jueves para Suezca y volverme el martes porque es que son dos tíos muy rojas. ¿sí? Y por eso abandoné la competencia, porque obviamente éramos del club de la Nacho y ahí pues... Después no
5: competí. Sí, en esa
3: época eran, es que los CBS, es que yo creo que nadie sí, se, sí. se acuerda de eso, Colombian Builder Series. Ajá. Oh,
4: my God. <ríe> y el Reinaldo. El,
3: oh. el Reinaldo Mendoza, o sea, competencias de antaño ya.
4: Y ahí, ahí yo. Como, eh, no, no, ahora no, todo eso cambió
3: ahora, sí, ahora hay otro otras modalidades y los rankings y las federaciones, eso podría ser
0: otro podcast de los Reinaldo Mendoza, Uf, y quién fue Reinaldo Mendoza, y quién fue Reinaldo Mendoza
3: pero bueno, para eso les tengo otros <risa> les digo, si más
4: <risa> y ya de
3: ahí de ahí Full Roca, luego la montaña y luego la combinación de Pared en Montaña, que es como lo que a mí más me, me gusta,
4: Escalada Alpina
3: sí Y pues igual de dificultad, pero pues es un reto, ¿no? Como lo que hablábamos también de escaladas grandes, como que no solamente es el grado, sino un montón de otras cosas. Entonces la preparación es como muy de todo.
0: Y Dianis, ¿cómo fue tu llegada?
5: Mi llegada a la escalada, pues nada, yo estaba... En realidad siempre había querido un deporte extremo, siempre fui como la chica que... Como la del grupito de los chicos, la única niña que se metía al barro, que hacía, pues sí, como la guerrerita del grupito. Y siempre he buscado como un deporte extremo, pero siempre pensé que necesitaba conocer a gente que lo hiciera para yo poderlo hacer. Pero entonces, pues una vez estaba en intercambio en Italia y conocí una chica que me dijo, oye, yo escalo, no sé qué, si quieres vamos a la roca, vamos a escalar. Y yo, bueno, ¿qué es eso? Vamos, de una, no sé qué. Entonces la chica me llevó y pues desde ahí me enamoré realmente del deporte. Lo que hice fue ir a comprarme unos gatos, di- directamente para la tienda me compré los gatos sin saber que tenían que ser pequeños, sin saber nada, nada. Fui, pregunté, necesito zapatos para escalar. Me los compré llegué a Colombia, llegué a la universidad y había un muro de escalada a la universidad. Entonces pues ahí pues empecé, me inicié. En ese momento estaba el profe Giovanni Carrillo Y pues él fue como mi entrenador en ese semestre Entonces pues fue el que me, prácticamente me motivó a la escalada Me presentó eh, zona de bloque, pues el muro de escalada Ahí empecé a conocer gente Y pues a diferencia de Caro realmente Pues yo empecé a escalar y, y pues sentía que era como lo mío O sea como que sentí, me sentí que yo Ese era mi deporte, o sea porque realmente también hice mucho Pues jugué voleibol hice gimnasia olímpica, ah, claro. hice varias cosas que pues que de cierta manera me facilitaron como la, Total, una como base. la adaptación a la escalada uh-huh. entonces pues sí, pues desde el principio me sentí que era buena y empecé como a explotarlo, me motivé y pues primero obviamente pues muro, mucho bloque y ya después dejé de ser tan buena en bloque ahorita <risa> como que no soy tan buena y me fui para la roca y empecé también suesca eh, de hecho la primera vez que yo escalé en roca fue en el salón wow qué, qué
2: buena manera
5: de comenzar que Giovanni me llevó dijo bueno vamos a ir a la roca Total. tu primera vez no sé qué y yo bueno pues vamos a la roca y la <ríe>
2: pues, en Colombia ¿no? y todo
4: salón. me llevó al
5: salón <ríe> y no tengo ni idea qué ruta me puso a hacer pero pues hice una dices? ruta ya y no, pues qué maravilla, pues que como no me iba a enamorar de la escalada en el salón. Sí, tenías dos opciones, o amarla, o o, o odiarla, literal, literal, (risas) pero pues claramente (risa) la amé. Sí, claro. Y pues seguí, conocí ya a otros chicos para sacar casitas suezcas, saqué la casita, entonces de fin de semana, al principio no iba tanto, estaba estudiando, entonces el tiempo que el estudio, que no sé qué, es difícil, terminé de estudiar y pues... Lo mismo, ya estoy más tiempo en más tiempo en Suesca que en Bogotá y pues ahorita sí estoy como entre Bogotá y Suesca, estoy que <risa> voy a vivir allá, de hecho estoy buscando casita en Suesca por si <risa> puedo <pago de> alguna <risa> casita, entonces pues sí, así fue que, que empecé, que me enamoré de ese deporte, realmente no puedo dejarlo, o sea no, es como, es adictivo. Es sí. adictivo y cambia totalmente como el estilo de vida, o sea, uh-huh. ya no es como un hobby, ya no es un deporte que haces, no, ya es parte de la vida, o sea, ya es simplemente como cambia tu estilo de vida, entonces ya prefieres estar escalando que trabajando, entonces lo mismo <risa> también, pues yo soy bióloga, entonces él, pues afortunadamente los trabajos que me he conseguido han sido como campo que me voy dos meses, entonces mientras que proceso toda la información que tengo de campo, Ahí ya puedo trabajar donde quiera, entonces me la paso en Suezca, escalando, trabajando. Entonces así, pues, así es que pues ha cambiado un poco mi vida realmente, ya es como que siempre está dentro de mis planes escalar, ahora los viajes ya no es paseo ir a la piscina, de ir a emborracharse con los amigos, no, ya es plan de ir a escalar. escalar
4: o ¿Para
5: escalar y dónde vamos a? O sea, vamos a rumbear, qué <risa> <calar, risa> o sea, no, no.
0: rumbear. Rumbiamos Donde Martí.
2: Exacto, <risa> la
5: cervecita Donde Martí que menos bueno, escalamos. O sea, llave. Llave. la vida cambia totalmente. Pues yo diría a las personas de los días que salía todos los fines de semana de rumba, fiesta, ya. Y eso Ya, ya Chávez. de los jueves también ya pasó A escalar. Súper
0: interesante, además porque en ninguna de las dos ha dicho que un hombre, un ser masculino, las eh, metió en la escalada o, sí. o hizo que se enamoraran de ese deporte, digamos. Eh, bueno, por mucho tiempo, eh, mis amigas sí si eran como yo
3: que, que llegamos
0: o oh, no que llegamos pero sí que un chico Después fue exacto Se fue, fue la influencia por 100% uh-huh. yo me motivé por un mi... chico <risa> <risa> Y bueno si sí, no y, y es como ese empoderamiento femenino y qué bueno que estén acá porque es como el uh-huh. pues podríamos decir la excepción
3: uh-huh. Sí, yo creo que somos muchas ya y creo que hay de todo sí. también Exacto, o sea, creo sí. que no hay que generalizar de ninguna claro hay muchas mujeres que llegan y pues la, como que hay también pues al hablar siempre de cosas como de cuando uno siempre dice de chicas y de chicos y no sé qué siempre hay muchos estereotipos sí, sí. y uno de los estereotipos de la escaladora es la que no pone una cinta que quiere que sí, le monten sí. las rutas y todo no, eso y eso pasa, y eso pasa vida, un resto claro, eso claro eso y no que
5: pues no te conocen, no saben cómo escalas. No, tú no puedes venir. Yo te monto la rutina, ¿no? Sí, tranquilo. no, tranquilo. tranquilo.
2: Yo la monto, tranquilo que sí, yo exacto. sí puedo. Exacto.
5: Entonces, como que también es, Sí, pues
3: hay de todos. Hay chicas, como tú dices, pero también un montón. De hecho, María, muy yo muchas veces cuando empezó, empezó como ese boom de, como chicas y chicas, nosotros no, pero pues. Empezamos a escalar juntas, o sea, nunca hubo como esto de que necesito al chico para que me
1: monte, Hubo una acordada
3: de chicas desde el comienzo. Entonces siempre fue de origen. Siempre fue muy chévere, como siempre tener ahí, como. Y la profe Leila, pues.
0: ¿no? O sea, y do- y o además, o dos referentes, pero Exacto, ¿no? dos profesoras mujeres no, que era más, okay. O sea, llegar a su
3: esca y que les digan, no, 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 mira, ten estas cintas, esta cuerda y monta esa ruta. Y nosotros, no, ¿qué? bueno <risa> sí <risa> <risa> ¿cómo se todo? Sin
6: matarse, por favor. <risa> Mi nombre es Natalia Larcón, soy de Bucaramanga, Santander. Desde hace cinco años escalo. Inicialmente por un novio escalador de roca. Hoy en día, un. Muy buen amigo montañista, me enseñó más que un deporte, un estilo de vida. Realmente lo que me motiva no es encadenar rutas de altos grados. Busco la sensación de, de llevar mi cuerpo con cada movimiento al límite para poder seguir avanzando. Me gusta respirar y sentir cómo mi corazón aumenta de frecuencia. Poder lograr y encadenar es tal vez un hecho secundario después de disfrutar todo el recorrido de la ruta. Ahora tal vez no tengo un proyecto específico, sino son varios los proyectos en cada uno de los parques que he conocido de escalada. Últimamente me he dedicado a mejorar la fluidez en mi escalada, probando diferentes rutas, distintas formas, y eso le ha dado seguridad a mi escalada. Lo veo reflejado sobre todo en el momento de probar de nuevo una ruta que desde hace mucho tiempo tal vez no probaba. Bueno, pues para motivar a las chicas escaladoras, a la gente que no conoce este deporte o a la gente que apenas está iniciando este proceso. Para mí la escalada me ha llevado a conocer los lugares más hermosos de este planeta y realmente la gente más espectacular. Y ese es mi motivo a entrenar poder seguir viviendo todas esas experiencias que me permite desde hace cinco años este deporte. Un saludo muy especial a todos los oyentes.
0: <risa> no, qué chévere. Qué bien,
1: qué bien. Bueno, ahorita vamos a escuchar a a Alita. Alita es una de nuestras invitadas también, entonces eh, ella nos envió un audio. Lo vamos a escuchar en dos partes. eh, Entonces vamos a colocarlo.
7: Comencé a escalar a los 19 años. Eh, La verdad es que yo siempre me sentía atraída por la escalada. Cuando era niña era nadadora de competencia y mi vida era ir a la escuela, ir al colegio y nadar entonces no cabía espacio para otro deporte. Pero yo recuerdo que al lado de la piscina donde yo nadaba había un murito de escalada y yo siempre me quedaba mirando a la gente que escalaba. Y mi papá siempre me dice que él no sabe cómo tardé tanto en entrar al deporte porque cuando era niña siempre llegaba una hora antes a la natación porque había un parque con árboles muy grandes y yo siempre me la pasaba montada en los árboles, brincando de uno a otro y trepando de uno a otro. Pero sí, fue a los 19 años que empecé finalmente, Porque una amiga de mi ciudad en Venezuela, de Mérida, ella tenía entradas para un muro de escalada y me invitó y fui. Y para serte bien sincera, de verdad la primera vez que que escalé pensé, ¿cómo pude vivir sin esto? Y ahí yo me compré como una tiquetera de 30 entradas y empecé a ir todos los días a a ese murito, era un murito muy pequeño. Y uno era como una casita y uno hacía traversos alrededor de la casita. Y yo me iba y le daba y le daba vueltas a la casita. <ríe> Lo que más me motiva a querer escalar fuerte, entre más fuertes escales, más rutas puedes probar. Cuando uno es principiante, cuando uno está empezando a escalar, pues está muy limitado ¿no? en, en qué rutas escalar, en dónde te puedes montar. Y entre más fuerte te pones, pues más cosas puedes probar hay sitios de escalada en el mundo que tienen rutas bien difíciles, que solo tienen rutas de grados difíciles, y si no escalas esos grados, pues no vas a disfrutar igual que que si eres capaz de hacerlos, ¿no? Además, yo siento que a medida que los grados avanzan, también la escalada se vuelve... Más retadora, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental y a nivel técnico. Las rutas más difíciles que yo he tenido que encadenar, o que yo he encadenado, mejor dicho, eh, han necesitado de muchísima fuerza, sí, resistencia y agilidad, pero también mucha concentración, mucho control mental, muy buena técnica, no tener en cuenta todos los detalles, y, y eso es lo chévere de escalar como en grados que son el límite para uno, que te exigen a todo nivel, ¿no? Un montón, que es realmente un reto eh, más que físico. De hecho, yo siempre he dicho que, que muchas veces ya después de que puedes sacar todos los pasos de una ruta, el reto es
2: mental.
1: Entonces escuchamos a Alita y nos contaba algo y estamos otra vez nuevamente en lo mismo que otra mujer, una gran escaladora como las que tenemos hoy con nosotros también inició por una amiga Entonces también nos decía algo sobre, sobre, sobre cuáles son los retos de, de escalar fuerte como, como ella también dice que la escalada tiene que ver más con la parte mental No sé, para ti Diana, ¿cómo, cómo ves ese, ese tema?
5: Sí, realmente la escalada es muy psicológica O sea, mientras uno hace una ruta, o sea, yo siento que yo he logrado progresar porque no me da miedo, o sea, porque yo digo, apenas tenga la primera chapa, yo ya no me mato, entonces no me da miedo, entonces trato de seguir, puede que haya pasos que requieran mucha más técnica, mucha más fuerza, que no la tengo, y pues puede que no lo saque ya por fuerza, pero por, o sea... Por miedo, no, en cambio sí saco pasos porque lo intento y porque, porque quiero seguir, porque quiero llegar hasta el final y no, y no siento que me va a caer, no es como, uy, joder, me va a volar, no, a mí me gusta de hecho volar. Entonces, es eso, es como superar eso y a veces, obviamente, he entrado en momentos de colapso que yo digo, me maté, bajé de aquí, <risa> yo qué estaba haciendo aquí arriba, pero entonces ahí mismo, pero a ver, nadie va a escalar por ti, no me puedo volar porque me pego reduro ¿qué tengo que hacer? pues seguir escalando entonces ahí es cuando uno empieza pues como a superar no, esos miedos eso entonces, uh-huh. sí, entonces uno respira un poquito, o se habla mentalmente habla con la roca no <ríe> sé, lo que sea, pero uno mismo es como la roca y bueno, o sea, nadie más va a hacerlo por ti, entonces eso es muy chévere, me parece muy bonito como esa como esa superación de los susto, del susto, del miedo. ¿sí?
1: Del miedo. Sí, el control
5: sí, sí. Entonces, yo siento que yo he progresado en las escaladas por eso, porque el logro superar es como esos miedos, como que no estando, bueno, claramente técnica y eso, pues uno poco a poco con el tiempo la va adquiriendo y pues de que me falta por aprender, me falta muchísimo, de hecho. Sí, falta mucho. Pero lo más importante sí está en la cabeza. Sí, el miedo es, realmente... Sí el mental
1: lo que hace es que no, no te deja avanzar por una simple y una razón. Eso le como pasa a
5: muchas, muchas. Como que
1: te quita confianza.
5: Y le pasa a muchas personas, tanto chicas como, Ay, pues, sí, como, como sí, ah, claro. hombres. O sea, uno, de hecho, yo puedo estar escalando más que una, un hombre más fuerte, pero ¿por qué? ¿Por Tiene porque Tiene mejor cabeza. cabeza. <risa> por la cabeza.
1: Y tú, Caro, ¿cómo lo ves?
3: Pues sí, no, definitivamente la escalada es como 50% fuerza física y 50% cabeza. Así es muy... Bueno, no sé si lo de los porcentajes,
2: pero sí. <risa> mitad y mitad, es
3: <risa> no solo Como esfuerzo, 60, 60. Más... Sí, es depende de la ruta. <risa> claro, hay rutas que son más mentales que físicas y rutas que son más físicas que mentales, definitivamente. Y también el estilo de escalada influye un montón. Pero en general, digamos, claro, digamos que también eh, pensando como, no sé, en una ruta que no sea peligrosa, que no sea mm. la, el factor... Eh, como del miedo a, a matarse lo que lo haga, digamos eh, frenarse a uno
2: uh-huh.
3: así sea solo el grado, si sí es muy mental es como convencerse de que uno lo puede, sí, no hacer, puede hacer como no frustrarse poder uh-huh. pasar ese momento de frustración en el momento en el que uno logra pasar como es el límite de la frustración, donde dice, no, sí, yo sí puedo tengo que entrenar, tengo que mejorar esto tengo que mejorar lo otro, y empieza a ponerse retos, y empieza a ponerse metas y empieza a pensar, bueno aquí no me puedo asustar aquí voy ahí, aquí voy allá eh, no sé, o controlar la respiración. Entonces es, es mente, es puramente. Es como llegar ahí, saber que lo puedes hacer, pero de repente te dio mucha ansiedad, empezaste a hiperventilar, me pasó este fin de semana y me caí. Ay, ahí, ¿no? Perfecto. ¿no? O sea, como iba a, parier, a piel, no sabía qué hacer, iba a chacar. ¿Qué ¿En, ¿En qué ruta no estabas a a me ¿No? No, no, no el Y A mí también me gustaba volar, entonces fui
2: volando.
1: ¿En qué ruta estabas ese fin de semana? En Cuéntanos de la ruta.
0: Sí. sí. Cuéntanos de la ruta, Caro.
2: Ah,
3: es una ruta muy divertida. Yo la había probado hace muchos años y, y pues nunca había podido sacar todos los pasos. Bueno, solo una vez saqué todos los pasos, pero hace muchos años y nunca había sido muy de proyecto. Entonces, como que sí, la probé, me salieron los pasos y ya. Pero ahí lo que dice Alita, ¿no? Como que sacas los pasos de una ruta...
2: Y lo que queda es
3: mental, ¿no? O sea, es también mente para ir a trabajar un proyecto, o sea, esa escalada de proyectos requiere mucha mente, o sea, requiere constancia, requiere superar momentos de frustración y decir, no voy a volver porque hoy no me salió, entonces puedes dejarla descansar o puedes volver al otro día y Y depende de un montón de cosas entonces, Lo que hablabas
4: inicialmente es la perseverancia Exacto, estar ahí es en la, la disciplina, disciplina.
2: Y si,
3: Igual también entender los momentos Como bueno, está bien, este fin de semana no quiero ir a hacerla Bueno, no
5: va, si no
2: Lo pasa uno nada ¿Y, hay días que uno y no pasa que, nada pues, cuando <risa> sí. el cuerpo
5: no le
3: responde ya, sí, Hay que días no, es
5: que no escala sí. mal y ya, Exacto, y hace hecho superando. Como dos
3: meses volví, la probé Y tampoco me salió, y fue un desastre Y casi me ha <risa> en la rodilla Y dije, no, esto se terrible, no puedo y hace como 15 días fui y le incluyeron sí, todos los pasos y mmm, qué
2: bien, entonces le di otro
3: pegue y ah, está mejor, y he ido cada ocho días como que voy, le doy un pegue y mejora alguna cosa, aprendo alguna cosa diferente de cada paso y eso me sirve un montón para
4: todo. ¿Se puede decir que ese es tu proyecto ahorita? Sí, digamos, es ¿sí? Proyecto. ¿Lo estás trabajando?
3: Sí, en cada parque tengo un proyecto. <risa>
2: tengo un proyecto <risa> sí, pero...
3: Cada día cambio <risa> el proyecto. <risa> no, 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 pero... cambio los tengo así como en espera. <risa> 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 si voy a Suezca, voy a esta ruta, que es mi proyecto de Suezca. Si voy a mocheta esta es mi ruta de
5: mocheta
0: Y así. ¿Y, y Diana, esto eres una chica de proyectos o...?
5: Pues, ¿o sí, me gusta ponerme proyecticos, pero digamos que... Uy, que yo los traba y que repita y repita, no, no sé, no tanto. Pero sí, o sea, siempre, siempre digamos, si tengo algo en machetada, pues voy a la ruta que... Claro, a sí, Exacto, a ver, a ver cómo va. Pero no es que diga, uy, es próximo fin de semana voy para el proyecto. No, no, no todavía no, no soy no, tan de proyectos. claro. Me gusta mucho probar rutas nuevas. Ajá. Pero mira que yo sí tuve un proyecto en Suezca, Mandala. Uh-huh. Uy, yo me enamoré de esa ruta, yo decía, es que no quiero hacer nada más, solo quiero escalar esa ruta desarrolla de esa y esa ruta, sí la ruta,
4: ¿cómo es esa ruta?
5: Es muy placerita, exige un poquito Un poquito sí, <risa> Bastante diría
4: o sea, es y, no
0: solo, y además no, no solo físicamente, esa también es súper mental, super mental. Expuesto expuesto. Sí, tiene no, una, menos, no, no es expuesta Tiene vuelos.
5: Bueno sí, ¿son pero son limpios, limpios. Sí, son muy limpios, pero hay un vuelo larguísimo Les que siempre me lo... O sea, así me pasó. <risa> Todas las veces que la, que la hice sin encadenar, me volaba ahí. Y tremendo vuelo. Y, pero me gustaba mucho y también porque la estaba trabajando con...
0: Con el chica. Con el
5: chico. Entonces era muy chévere porque era un trabajo de los dos. Entonces, ¿qué, ¿qué hacíamos? Mía. Nos levantábamos, vamos a montarla, oh, vamos, yeah. vamos a montar, Entonces... Era muy, y también era chévere porque una como una competencia ahí mm. entre los dos a ver Ay, quién, quién se le encar en el primero. No, y a mí esa ruta me encantó, o sea, en ese, ese ha sido como el proyecto que más que le he trabajado y que digo, el, la, lo trabajé y lo logré. Qué bien. En la
0: zona de la Oculta.
5: Ese es en sí. en sí, el en, morros, la, rosa, en,
0: en la zona niños. del Turpial. Supernova, mm. es al lado de
4: Supernova. Recomendada. Pues, sí. Recomendada. Uy, pero sí. es 20
0: sí. estrellas. Es, un 12, de,
2: es sí. un 12 de
3: referencia de suesca. O sea, es ah, como sí. un clásico de clásicos así, su Re firme. Sí. Si es suesco
2: uno, pues sí, ya se imaginará. Sí, claro. Y la,
0: además es que es larga. Total. Sí, sí. Es larga. Resistencia, técnica.
5: A misma, me encanta. Y quién se
0: la cae en primero, José ah, O sea,
5: fue como Ya le, me, me, me volé casi que en la estación
2: uh, Y, y entonces le cadena. fue José se <risa> la cae No, porque
5: esto ya se la van Y <risa> <quedando risa> Y lo más chistoso es que cuando le fui a volver a dar Me volé como en la primera Ay, Yo me... no, me la voy a encadenar <risa> Otra
0: vez. Y, y le, le fui el y el ya en el
5: yeah,
0: oh. bien
1: el mismo Pero bien. el mismo día salimos los dos con el encaden Bueno, eh, Caro, también has hecho alpinismo. Sí. Montaña. Montaña, uh-huh. Big Walls. Sí. Cuéntanos sobre esas experiencias. Tus historias. Esas experiencias de alpinismo y más que todo de Big Walls también. ¿Qué has hecho?
3: Bueno, yo después, yo puse a escalar y a lo. Escalar en roca y digamos que como unos cuatro años después, eh, conocí la montaña, y como estaba tan enamorada de Suezca, pues yo me la pasaba en Suezca, empecé a escalar mucha clásica, multilargo, mucha ruta también de aventura, y como que eso naturalmente es como el camino que lo va llevando uno a la alta montaña, o sea, de Ajá. hecho, al comienzo, como de la historia de la escalada en Colombia, toda la gente que escalaba en Suezca, escalaba en Suezca como preparación para ir a la montaña, antes de la escalada deportiva, antes de, de toda esa escalada, la escalada clásica y de multilargo, era una preparación para ir como al cocuy o a montaña. Entonces, eso fue naturalmente así. Yo tuve como en mi, primer pro, mi primer plan de ir al cocuy, que fue como, era mi sueño como ir al cocuy. Eh, no pude hacerlo porque me caí escalando en Suezca. entonces tuve que cambiar el plan e irme a la playa, la pero al siguiente año quedé como con eso ahí, y entonces empecé a ir, y fui al Cocuy como en Semana Santa, en el 2009, me acuerdo, hace 10 años, y ese año fui como cuatro veces más al Cocuy, y ya de hecho fue mi primer proyecto como de pared de montaña, fue con María Mónica, que fue escalar la pared, de la ruta normal de la pared del púlpito del, del diablo, pulpito, sí que la hicimos hace 10 años, sí, de hecho, sí, sí. o sea, como en, bueno, en realidad en enero serían 10 años de haber escalado con María Mosa Ruta, y fue re lindo porque fue también como un plan que surgió, pues, de entre las dos, como vamos a hacer, ella también había hecho montañismo antes de empezar a escalar, entonces fue como, vamos a la montaña, y hay roca en la montaña, no, qué maravilla, <risa> <risa> irnos a escalar y hacer un parche las dos, hicimos bivac en la pared, Uh, eh, sí. escalamos juntas, todo como entre las dos, entonces fue súper, súper bonito, fue una experiencia maravillosa, y de ahí bajé y me encantó, y seguí, y seguí haciendo montaña, y luego pues con Diego, que es mi cordada, eh, cordada eh, de la
5: vida, sí, Ay, la vida. De la vida. <risa>
3: <risa> empezamos a hacer muchos viajes a, a la montaña, y a hacer, pues cuando podíamos escalar en el cucuy, <risa> eh, ahí empezamos a ir mucho al Cocuy, el Cocuy fue donde me enamoré también, como de esa combinación de roca y montaña, que es tan, tan bonita, como, claro, lo, digamos que al principio lo más fácil es como escalar fisura, porque pues no hay que, uh-huh. no, hay, o sea, no hay mucho material, ni hay muchas cosas, ni todavía habían muchas rutas abiertas en montaña, entonces pues como mucho, ahí hice como mi primera pared, aunque luego, entonces, no era Big Wall, que porque Big Wall es a partir de los 500 metros, entonces, esto eran 400, pero pues eran 400 igual, ¿no? Entonces, como que en una temporada hicimos una ruta de 200 metros, creo, más o menos en Gárgolas, Gárgolas se llama la ruta en el Campanillas Negro, luego hicimos Matando Bacterias, que es una ruta como 11 a... Eh, de 11, 12 largos, 11 largos creo que hicimos, en, en la pared oriental del Pan de Azúcar, eh, luego más adelante pues con esas mismas ganas eh, nos fuimos a Perú, eh, yo queríamos escalar la Esfinge, Diego ya había escalado la Esfinge, yo no, eso fue en el 2013, eh, pero yo me había esguinzado un tobillo en zona de bloque haciendo búsqueda, <risa> entonces dos meses antes del viaje, entonces como que igual yo no, pero seguimos con todo, entonces seguí entrenando, nadando un montón, pero obviamente estaba desentrenada entonces como que y el pie muy malo para ese porteo, uh-huh entonces al final dije no se canceló la esfinge fuimos a hacer otra pared que se llama una ruta que se llama karma de cóndores en las torres de Ishinca, en Perú en cordillera blanca y fue también una experiencia muy retadora porque yo estaba muy desentrenada pero en mi cabeza yo sabía que podía hacer eso entonces fue duro porque pues Diego sabíamos que Diego iba a puntear todo porque yo estaba como en recuperación del pie pero yo iba en yo igual quería escalar pero como que de ahí me cambió el chip de qué es lo que implica escalar en una pared grande como que no tienes que sacar los movimientos perfectos, y si vas de segundo tienes que eso! llegar arriba <risa> y hay, y hay por... que salir antes Llega. de que se vaya el sol porque en esa pared hacía mucho frío entonces como que todas esas experiencias como también en pared y en montaña y con la cordada se vuelven así como muy lindas, y ya luego, pues la esfinge me quedó como así, como en la mira y hasta el 2017 pude ir, cuatro años después, eh, y sin cordada además ¿por qué? porque no te o sea digamos que claro yo sabía que la podía escalar con Diego pero yo él ya la había guiado incluso entonces yo quería como tener la experiencia de escalarla Solo. más con una cor, no sola pero pues con pues, una cordada sí, sí ajá exacto sabes como que los dos estemos Primerizos. explorando porque al final si algo sale mal él va a solucionarlo oh, además bien. es guía tiene un montón de experiencia ya conoce la ruta Entonces, como ese ejercicio de exploración, de descubrir qué hacer, por dónde ir, leer la ruta, preparar toda la logística para la pared. Y yo dije, bueno, pues voy. O sea, me entrené para ir a la Esfinge, además, porque fue un proyecto que me puse después de que me lesioné la muñeca
4: mal pero.
3: o sea <risa> lesión tras antes lesión. de un buen
4: viaje siempre hay una lesión sí
3: no pero en <risa> realidad el buen viaje surgió como motivación para recuperarme de la lesión fue como que yo sabía que no podía estaba escalando como estaba empezando a escalar fuerte en deportiva uh-huh pero me excedí porque el exceso de motivación es perjudicial para la vida. Siempre,
0: <risa> no, siempre, siempre pasa, pasa algo. Siempre. Me excedí, siempre. ya me
3: dolía un poco, pero yo le seguía dando y le seguía dando y me daba y me ponía hielo y ya, eso era todo, y, y seguía dándole y seguía dándole hasta que ya un día la mano y me dijo, cuerpo no, no y me más, más, por favor, para, y para es nada, o sea, meses sin escalar. Entonces en esa depresión que le da uno cuando deja de escalar, Dije, no, un momento, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo puedo recuperar la motivación? Entonces dije, bueno, pues el grado no es en este momento mi motivación. O sea, yo sí si me pongo, si, me, si digo, ¿quieres calar en seis meses un 12D o un 13A? Pues no voy a poder, tengo la mano muy mal. Entonces, si me meto en ese proyecto, pues me voy a frustrar porque no lo voy a poder alcanzar.
2: Uh-huh. Entonces
3: es. cambié el chip y dije, quiero hacer la esfinge. Es el momento de hacer la esfinge, es un grado que no es muy alto técnicamente. Y que es algo que yo puedo manejar, que también puedo escalar en artificial en caso de que te no me salga. ¿Tú estuviste con la
1: muñecacito? No, la porque tenía. Es, es, ¿Qué es grado?
3: ¿no? Sí, es un 511A eh, de 18 largos. ¿sí? Los grados duros están como en, la, en el. Sí, es el largo Para 7 y 8.
2: Empieza a los
3: sí. 4.600 y termina. Uh-huh. 5.000 no. y pico pero no, 4,800 por ahí, terminan 5,300.
1: O sea, comienzan 4,800. Son 750 750 metros. Ajá. Y además, y los paisajes, y todo el
4: tema de la aproximación Y y la altura, y escalar
3: en la altura, entonces yo era como, me motivaba un montón. Ahí vuelve a lo mental. Total, más, pero o sea, yo iba, o sea, yo de iba a las antenas total. de Juita pensando en la espinja. o sea, yo iba así como casi que conectándome con sí, la pared, con como... la nieve. sí, sí. O sea, a la altura de la
0: nieve,
2: si,
3: sales, si vas a salir a correr y está lloviendo y no sales, pues dices, no, que va,
4: pues voy para la espinja, voy a correr, así, ¿no? como, es que la es una pared, pues ah, sea, es un
3: paredón, es un paredón
4: realmente. Y, 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 fue, y, y la hiciste en un día
3: La hicimos en un día Porque uh-huh. además todo fluyó re lindo Yo llegué a Guaraz Y casi que ya había una chica Esperando por mí No nos conocíamos
4: ¿Y la aclimatación y... y todo ese tema ¿Cómo lo hicieron?
3: Yo lo tenía todo más o menos Yo iba a estar como Cuatro semanas en Perú Y sabía que las primeras semanas Eran de aclimatación ¿Pero si te viste sola sin saber con quién No, sin saber ser. con quién O sea, dije Pero solté todo el resultado O sea, dije No importa si no la escalo Como que voy a ir Estoy preparada para escalarla Si es que se me dan las cosas uh-huh. Y si no, pues La cordillera blanca Tiene uh-huh. tanta escalada uh-huh. Y tanta montaña todo. Que igual no pasa nada Todo va a estar bien Pero llegué Y Diego me dijo No, mira Es que está Branca Que es una escaladora brasilera Que ya, ya escaló la, la esfinge Pero quiere escalarla
0: con una mujer no, buenísimo. o sea la había escalado hace unos
3: años con un escalador de español, español que era muy máquina y ella casi no escalaba de fisura, entonces más o menos se fue con él como acompañada, o sea se fue bueno. detrás del mar más o menos escalaron una parte en simultáneo ella casi no se acordaba, quería repetirla con una chica, el año anterior se había ido con un grupo de ecuatorianas pero no lo pudieron hacer, se perdieron en el comienzo entonces ya ella como que volvió y quería hacerla pero tampoco tenía acordada entonces como que nos incluyeron en las
0: cosas. Sí, o
3: sea, ella incluso se había quedado es? en mi casa, en Suezca cuando visitó Colombia, porque oh, estuvo bien. un tiempo en Colombia, conoce un montón de escaladores de acá. Pero yo estaba en México, entonces ah. como nunca nos. O sea, ella de caro, referencia, nada no como... Exacto. Como... Y yo llegaba a todos lados y branca y branca y branca y ella también, qué caro, qué caro, qué caro y como hola mucho ah, ah, por fin. Pero como esas personas también que te conoces y sientes como que Click. son amigas de toda la vida, como re buen feeling. Igual sabíamos que nunca habíamos escalado juntas.
4: Pero tenía experiencia. Entonces además. dijimos,
3: ¿qué? ¿Será que escalamos la Esfinge? Bueno, pensémoslo y hablamos. Entonces, ella se fue a hacer sus cosas, yo me fui también a hacer otras cosas. Yo quería hacer como unas rutas en roca, además. sí, como unos multilargos más cortos, en altura, otras montañas nevadas, un proyecto con un amigo que era más mixto, o sea, como de nieve y roca. Eh, y ya cuando estaba en ese proyecto con el amigo, en un momento ya bajando, le dije, no, creo que sí voy a ir con Branca la Esfinge y él, de una, no. vaya, cuando bajé, <ríe> sí. le hablé con ella, y que vamos a la esfinge, listo, entonces nos fuimos también a hacer como un multilargo para ver claro. qué tal, y cuando salimos estás? así como arriba de la ruta y todo, entonces empezamos como a hablar de qué expectativa que tenía cada una, como qué plan tenía, qué estrategia, con qué quería, porque de pronto ella me decía no, yo la quiero hacer en dos días quiero dormir en la repisa y yo nada
4: no. la experiencia completa yo quería salir
3: o sea, yo quería salir en el día yo la quería escalar en el día y yo ya había preguntado como a personas de acá que la habían escalado y me habían dicho sí, nada, tú la puedes en hacer un en día. día sí, 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 sí porque yo,
0: yo escuché que se quedan en la, la repisa la, la, la repisa de la, re,
6: las
3: flores. la repisa está en la mitad la famosa de la luta, repisa, pero las la repisa, repisa la, muy famosas porque uh-huh. de la repisa para arriba no te puedes bajar
4: ya no hay punto oh, de retorno okay. o sea,
3: de la repisa para arriba no hay una ya estación sólida para bajarse ya todo salir.
4: O sea, llegas ahí, tú decides o le abajo, de seguimos, o... o nos quedamos. Entonces hay
3: como una referencia y te dicen que si llegas más o menos antes de mediodía a la de las flores, <ríe> sí. todavía hay chance de todavía salir. Chance. Pero si pasa el mediodía, es mejor o que duermas o que bajes. Y al Bien. otro día la intentes, si es que quieres ir. Porque la logística cambia si quieres dormir en la mitad de la pared o si no. Claro. Porque este, tienes que llevar más agua, más comida, un sleeping claro. o las plumas claro. o funda de vivaco, lo que sea. Y si la escalas en un día, pues tienes que ir más liviano y poderte mover muy rápido en la altura. Oye,
4: ¿y ese salto que hicieron a, a, a esa ruta fue con todo el equipo colgado? ¿Iban petateando algo o el equipo colgado? Tum, tum, Escalábamos una, una, uno y uno. Saludos?
3: De hecho, escogimos toda la... Fuimos muy nerds. Así estudiamos. la tarea en demasiado bien. Es. O sea, nos pasamos, nos pasamos. Yeah. Porque mont- yeah. habíamos escuchado las mil historias oh, de que yo no leía, yeah. que yo no oía, que yo no sabía. De se que habían que perdido. No todo el mundo se va con la idea de que el 11A mm. es el crux y el 11A no es el crux. El crux es salir de la pared. O sea, no perderse en la segunda parte. Okay. Porque es la parte que no se puede ver desde abajo.
1: Creo es una pared tan dos, grande. Tiene dos variantes, ¿no?
3: Tiene muchas variantes. Esa pared es una pared, este es la pared que le da al sol le da el sol mediodía. Bueno, Uf. sí, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Oh,
0: igual la con, con ese ex. frío, pues qué calor.
3: Entonces, <coughs> mucho calor. Sí, calor, pero es más rico con el solecito. Igual a 5 minutos más queda sin calor.
0: No, no, sí, no. Puede haber un
4: solazo, pero. O sea,
3: es, claro, es, cansa mucho el sol. Uh-huh. O sé, sea, lo mejor es nubladito, así como no le gusta escalar, ¿no? Porque obvio no hay placas como suezca, que si le da el sol completo, pues es una miércoles, <risa> sí. las placas o las fisuras, todo. Pero pues igual con sol es más rico porque hace mucho oh, frío. Pero después de las 3 de la tarde es un frío fatal, entonces tocas escalar muy rápido y estar muy. saber bien por dónde va la vía porque uno se puede perder muy fácil.
0: Y como se entendieron, pues. Nunca no, todo fluyó bien. muy
3: bien, sí, todo fluyó muy bien, y ya, pues. Como que las dos sabíamos que una tenía más potencialidades que la otra en ese pegue. O sea, yo estaba uh-huh. más desentrenada físicamente, uh-huh. pero tenía más uh-huh. experiencia en fisura. Pen- uh-huh. Y ella no tenía tanta experiencia en estaba fisura, pero entrenada. estaba mucho más entrenada. Entonces había un crux que era muy técnico y un crux que era muy físico. Pues ahí nos... tuve yeah. el físico, yo el técnico. Y de ahí empezamos uno y uno. Uh-huh. Entonces empezamos... Creo que a mí me tocaban los impares y a ella los pares. Entonces, así, uno, dos, ¿Y tres, cuántas
4: cuatro, horas lo hicieron?
7: Seis, trece
3: horas. Trece horas.
0: Uy. Muy bien, sí, sí, sí. O sea, si sí estuvieron Corre. antes del 11, mediodía. Once y
2: <risa>
0: veinte. de hora Agüita, manecita y para toma, arriba. Eh, mandarina va. y váyale. Sí, ya correr. Y, y, claro, lo que dijiste, el primer, tu primera experiencia de montaña con María Mónica.
3: De en en, sí, en, en Cocuy,
0: ¿cómo fue ese, esa preparación antes? Porque ustedes, bueno, María Mónica tenía un poco de experiencia, pero tú no. Sí, yo Entonces, había ido, en ese momento, cuando fuimos con María
3: en enero yo ya había ido como dos o tres veces en el año anterior ah,
0: al Cocuy. Ah, bueno. Y de hecho
3: hice, pues yo en un tiempo recién empecé la ir Suezca, trabajaba con Vámonos monte uh-huh. como guía escalada, uh-huh. ahí en Suezca, uh-huh. y con ellos... Fui a un primer curso básico de nieve y hielo. Y yo era también, o sea, era como el niño del parche. <risa> yo me subía en todos lados, con los, me daban tornillos de hielo y yo los ponía. Violeta. A mí me encantaba todo lo que tenía también que ver con la escalada en nieve y en hielo. O pues que no practicamos tanto porque no tenemos mucha cercanía, pero me mm. parecía muy chévere y estaba súper aclimatada. Entonces luego ahí me motivé con ese proyecto y cuando ya volví, pues ya cuadramos con mariamo como, bueno, vámonos al Cocuy, hacemos esta pared, nos fuimos con Caro Porras también, y ella nos iba como más, como a acompañar en el sí, campamento, bueno, okay. y a caminar, mientras nosotras nos desplazábamos, porque era toda una logística, o sea, pero es muy chévere, toda la logística, bueno, entonces, que tenemos que llevar? La comida, una cuerda, éramos <risa> novatas, de he hecho hacíamos unas cosas que en este momento Dios mío qué imprudencia como todos ¿no? nos sabíamos petatear nos sabíamos armar un polipasto para subir un morral entonces casi que terminábamos escalando y jalándolo abrazos las dos entonces nos inventamos ya terminamos inventándonos una canción de novatas y bueno nos reíamos mucho y ya como que fue todo siempre como muy buena energía dormimos hicimos un vivac encontramos una cueva dormimos ahí al otro día fuimos a escalar todo bajando nos encontramos con alex torres que fue, sí,
2: sí,
3: sí. pues okay, que okay. ha sido súper profe nuestro como que fue el que no dejó que nos matáramos no. en su <risa> como, venga les enseño cómo se ponen esos esto <risa> antes de que vayan a hacer alguna influencia <risa> claro porque Qué llegamos chévere. dos ñoñitas a su esca, entonces ahí obviamente nosotras no empezamos con chicos uh-huh. o sea un chico no nos motivó pero yo siempre que hablo de estas cosas de chicas y chicos y eso pienso que igual han sido muy importantes en mi escalada, los hombres también mm. o sea, las mujeres por supuesto pero pues han sido también hombres los que, han, los que me han enseñado, que han enseñado mucho enseñado. y me han dicho, venga, no, mira por aquí eso ah, te gusta la roca, te gusta la fisura ven, te enseño, mira, esto se ponía así <risa> no te vayas a... y así o oh, me han motivado y bueno, luego Diego también, pues nos hemos motivado un montón mm. a viajar, a escalar, a hacer otras cosas
8: Primero me inicié en la alta montaña hace más de 12 años y surgió una necesidad hace alrededor de 5 años como del manejo técnico de equipo y cuerdas para poderme mover en la montaña. Entonces inicié un curso de escalada y me enamoré inmediatamente de la escalada. A partir de ese momento empecé pues a aprender todas las técnicas y todo como era el tema de la escalada y empecé a salir a la roca y la primera vez que salí a la roca me enamoré inmediatamente. Fue una experiencia súper bonita de libertad donde yo sentía que tenía que utilizar ya todo mi cuerpo y toda mi mente para poderme mover en la roca y a partir de entonces me dedico a entrenar para poder salir a la roca lo que más pueda. El momento más memorable que he tenido en la escalada fue haber escalado una ruta de 150 metros, un multilargo con una amiga. Y esto fue muy bonito para mí porque aquí en Medellín usualmente las mujeres no salen solas a escalar, pues ni a hacer ciertas actividades. Entonces esto fue como demostrar y parte de mi misión, eh, digamos como escaladora y montañista, es mostrarle a las mujeres que cualquier actividad se puede hacer y, y la pueden realizar. Eh, este fue un momento súper chévere y lo recuerdo con mucho cariño. Ahora en Colombia la escalada está creciendo mucho, eh, como parte de eso ha sido pues todo el legado que nos han dejado las antiguas generaciones, además de eso pues ya es un deporte olímpico lo que impulsa a los nuevos jóvenes también a entrenarse en este deporte y ver pues la posibilidad de participar en estas competencias, eh, adicional a esto también es el tema de la participación femenina en este deporte, eh, en este momento hay mujeres muy fuertes escalando y eso para mí es un orgullo porque... Todas tenemos como esa habilidad eh, para poder desarrollar la escalada. En ciudades como Medellín, por ejemplo, la escalada no tenía muchos parques para desarrollarse. Ahora se han abierto nuevos parques para ir. Entonces yo pienso que la escalada ahora está creciendo impresionante y es algo que me alegra mucho porque me apasiona que la gente pueda disfrutar de este deporte. Bueno, mi última experiencia está relacionada con mis dos pasiones que son el montañismo y la escalada y fue realizar el recorrido integral a la cresta del paramillo del Quindío, de derecha a izquierda. Entonces pues era un recorrido que se hacía eh, por todo el filo en el que nos demoramos 11 horas y pues digamos que fue muy retador porque había lugares donde la roca era muy descompuesta entonces me quedaba con las presas en la mano y además de eso tuvimos que hacer en esa zona muy descompuesta un rapel desde un stopper y eso pues fue un poquito miedoso pero digamos que fue una experiencia súper bonita eh, además pues el paramillo es una de las montañas que más me gusta visitar y una experiencia que nunca se me va a olvidar un gran saludo y un abrazo muy especial a Monkey Partners Podcast este gran proyecto de difusión de la escalada
0: en Colombia Bueno, qué, ri- qué lindos recuerdos los que nos cuenta eh, Ana. Y cuéntenos, Dianis, algo que te haya marcado, algo memorable en todo este tiempo escalando.
5: ¿Algo memorable? Pues tal vez, eh, pues algo que sí recuerdo mucho y que me marcó mucho en la escalada. Fue una competencia que estuve con una compañera, con Hidalmis, de hecho, fuimos de uh-huh. cordadas. Éramos muy novatas, una competencia en Puente Reyes, y pues en ese momento, pues al ser tan novata, yo pues prácticamente no punteaba ninguna ruta, hacía yoyos, me los montaban todas las rutas. <risa> y Pero pues ahí en la competencia, pues claramente tenía que montar las rutas, pues entre Almis y yo. Eh, entonces, pues fue muy chévere porque abrió como mi cabeza, o sea, ahí me di cuenta que realmente podía yo misma montar las rutas, podía barrerlas yo sola, o sea... Como que me abrió mucho, mucho la cabeza y pues creo que fue como el punto de partida a, la, a, a decir como bueno ya soy escaladora <ríe> sí como que ya no era como ven y me enseñas sino que ya sabía que podía yo montar una ruta pues claro, sí fácil es cada pues todo un progreso todo paso a paso pues obviamente uno empieza por los pues los grados más fáciles pero pues ahí me di cuenta que pues podía hacerlo y que
4: pero en esa no confe fue que tú ¿no? inicialmente comenzaste sí, a equipar porque... y todo, o sea, que aprendiste. Sí, y
5: prácticamente, como... o sea, yo había punteado rutas, pero nunca había equipado, uh-huh. o sea, pero entonces en la competencia pues me tocaba, o sea, tenía que poner yo las cintas. No había de y... otra. Exacto, no había Ponga de otra barra. o no compita.
2: Uh-huh. Y pues uh-huh. ya, <ríe> <estando allá>, pues, <ríe> <estando> allá,
5: <ríe> pues, no y de hecho fue muy chévere uh-huh. porque la categoría, nosotros nos inscribimos en categoría de novatas y no hubo ningún otro cortada que fuera ¿Sí? de novatas. Entonces nos tocó competir Pues con las chicas maestras, ah, maestras o no, Pues no recuerdo Entonces nos metieron en esa categoría pues subieron y... de una? Sí, de una. nos pusieron ahí Pues porque éramos la única cordada de novato Nos dijeron ah, no, pues no. Ah, la yo, categoría hoy no Nos tocó competir con maestras Les hubieran ya, dado ya. el premio Pero pues
1: bueno, quedamos. El premio de novato, creo que sí. no había Muchas cordadas
5: porque quedamos ah. como de terceros La verdad ah,
1: ¡Uy! Muy antes, mira, ah, igual en
5: ese momento no recuerdo
0: muy bien, ay qué chévere esto de la competencia no, es
5: chévere, es muy
0: motivador pues sí, es y, muy y lo que decían, como que eh, realmente es la escalada y bueno no solo en las competencias es como que uno se da cuenta de, de que uno es capaz no y le da ese empoderamiento eh, pues de uno mismo no solo femenino sino de uno mismo, de, de saber, hey,
2: soy sí, capaz, puede, sí. soy
0: fuerte sí. en, en mis. en mis límites, pero soy fuerte y, y soy capaz. Qué chévere, a mí de verdad me gusta mucho competir. Bueno, soy muy comp- competitiva <risa> 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 siempre pero es eso, es como de darme cuenta que, que yo, que yo, que yo logro Eh, vencer mis mis miedos y y tengo objetivos y y soy capaz de lograrlos no y bueno hablando de compes, digamos yo siempre fue en una competencia también que yo, a mí me pasó lo mismo que Dianita, como que me di cuenta que tengo, que bueno que tengo potencial y que podría abrirme Eh, desde que empecé así a escalar disciplinadamente eh, competí y llevo todo este tiempo que yo escalando compitiendo y no, no ha habido una sola competencia no. y por eso eh, los invito todos este 16 y 17 de noviembre a la competencia del reto Ulder en Cumbre Andina eh, al Abierto Nacional de Escalada en Bloque, va a estar súper chévere Ah, sí, han habido varias eh, publicidades de los, de los eh, ¿cómo se dice? sponsors uh-huh. y bueno, está da Fruit, está estamos sí, está nosotros punky partners uh-huh. eh, Joker Holds, bueno va, va a estar muy chévere invito a más niñas, a más chicas que vengan y, y a chicos para de una u otra manera, es como también apoyar el deporte y no solo el deporte sino también a los muros de escala, uh-huh. como que el solo hecho de parar un día de muro uh-huh. es bastante no uh-huh. entonces también estos estos eh, cómo se dice estos eh, eventos eventos, ¿Eventos? eventos <risa> eh, pues le ayudan un montón a los dueños ya, todo el mundo.
1: No
4: independientemente la de eso también es la comunidad, ¿no? <coughs> es que la comunidad sí tenga un espacio para compartir, para aprender, para mirar cómo va el progreso de los demás escaladores, uh-huh. solo sin medirse, sin competencia, no, sino son, son espacios que hay que aprovechar, ¿no? Como comunidad, pienso. Y que las nuevas escaladoras... Bueno, las ¿no? nuevas generaciones... Están fuertes, güey. ¿no? Sí, uh, fuertes, fuertes. Con qué se alimentan, pero sí. Sí, Es, sí. Cierto, sí. es Ay, increíble. Y que empiezan
0: desde chiquitos, ¿no? O sea, no sé, ¿ustedes a qué edad eh, empezaron? Yo empecé como a los 21. Pues no, no era que estuviera ya vieja, pero... Pero sí, no, grandecita. O sea,
4: grandecita.
1: O sea,
0: Está grandecita.
4: No, igual, yo igual que Dani. No, yo esa sí.
1: Yo soy el más 35. viejo de acá, yo creo. <risa> <risa> yo empecé muy, muy viejo, yo creo que quedé a los 35.
0: No, pero ¿saben qué? Miren que este fin de semana, <risa> Santi, Santi y María Mónica estuvieron eh, viajando, bueno, tal, y me dijeron que se habían encontrado una señora de como. De, de 50 años, un poco más Haciendo un 14D de, de 54 uy, años que la, ¿Ah? Pero
4: Todavía
5: nos quedan sí.
0: muchos años sí. Y es cuestión <risas> de constancia Y, ah, que te y, sea, y así bueno. como volviendo al claro, tema sí,
4: Algo que decía Alita de, de que escalar grados más altos Te abre la posibilidad de probar Un poco más de rutas
2: uh-huh.
4: Pienso que, que en cierta En cierta pues manera así. sí es verdad sí. Y además el, 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 el tener la capacidad De subirte temas más rutas te da todo un abanico más de opciones, no, de claro. movimientos, claro. de técnica, de la resist- del agarre. De, de
3: repertorio gestual. Oye, eh,
4: oh, tú lo has dicho, <risa> repertorio gestual, gestual. Que bueno. eso de, de una u otra manera pues va a influir directamente en tu escalada, en tu proyecto
1: o en, ¿En, lo, todo? en lo que estés trabajando. Sí, porque ah. digamos, o sea, por lo menos en, en mi caso yo empecé a escalar con en Colombia, en Zipaquirá, por ejemplo. Y Zipaquirá tiene muchas rutas deportivas, es un sensibles, parque muy amigable. amigables, Qué lástima que está cerrada. Si no, pero si yo no, si yo no aumentaba un poquito más mi nivel, por ejemplo, no, o sea, a mí me da miedo, pavo sí. irme a machetar. O sea, mí, te, me, me...
4: Es que Macheta tiene eso. Macheta, macheta, muchos escaladores que están comenzando le tienen un cierto respeto, ¿no? Como, uy, no, el extraplomo plomo. Sí, es que
5: es por ser extraplomo Es, si es como
4: temeroso. Plomo, pues es una y técnica también... diferente. Sí. Es una
3: técnica <risa> que, es, o sea, que uno tiene que trabajar en esa técnica, ¿no? Pero si no plomo, saben mente, nada de técnica y y inicialmente. Y Macheta no, pues no, es como. Graves, no, es grave. No, no, no es difícil.
4: Ah. No les va bien, no, ¿no? Sufren.
3: Pues es que no hay rutas fáciles. O sea, no hay no, casi rutas de escuela. No. Como
4: no. No, Tienes solamente que tener
1: nivel... el nivel. El primer larguito de la, de la mirada del ciclista ya no hay más nada. Sevicho. El 68. Se el 68. el 68, pero el 68 es un no, eso es un 11. No.
0: Un 11A. Un 11A bajito, igual. Pero la eso no es escuela. No, no es escuela. No, no es no, escuela. No, porque es, es que la salida, sí, la salida, sí, la salida es escuela. un bull de. La salida, salida <risa> es una piel. Plat... Sí, sí, sí. Es verdad. Solo ¿no? está ahí al lado. Sí, solo está ahí al La mirada del
1: ciclista no hay más. O sea, ahí no hay más. Ya después de allá vienen puros 10 salticos. Eh, es más, yo no he visto ya que haya un 10A. No. no,
0: igual es extra plomo, ¿me entiendes? Sí. O sea, por, por más, más, por más que sea, 9 que sea, igual a una persona que vaya a comenzar a dar
1: duro, las más le, la, que eh, está así, Bikingos, tumbado. Bikingos. So, tumbos, por más, más
4: agarres buenos que tenga. Y vikingos igual
1: le que... saca la leche a, a todo claro. mundo. Técnica de techo. Sí, total. Vikingos le saca la leche a todo mundo. Tiene los suyos. Tiene eh. los suyos. pero uno ve ahí más de uno sí. colgado.
4: Bueno, y qué bueno también es ver cómo cuenta Ana que ella también se metió en la escalada por una amiga. O sea, volvemos también con todo el tema femenino, ¿no? Me parece muy interesante y también a resaltar todo el tema de el, un lugar que hay que ir que personalmente no conozco, que es el Paramillo del Quindío, ¿tú lo conoces de pronto? No no,
3: no, no he ido aún, pero sí es, un, es muy, lo he visto de lejos y es muy coqueto, un y buen allí, lejos tiene. sí, tiene ¿Sí? muy buen ¿Sí? 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 sí, lejos <risa> tiene buen ser también todos los que han ido, pues hay rutas muy interesantes hay una escalada, esa escalada que hizo Ana se ve también muy muy chévere y pues estar en la montaña que es otra
4: y además, es en otro reto una... también
3: muy mentales también y físicos
4: y todo y el también el, el clima ya no es puro páramo
3: ¿Mm? claro ¿Puro montaña, páramo? Alta, montaña. alta
4: montaña qué, mm. ¿qué altura tienen que mm. tiene?
3: yo no estoy segura pero yo creo que el, para mí, mí yo tener sus
4: cuatro los 5,
3: no creo yo no los creo cuatro mil está por debajo de 5.000 pero pues fue nevado, sí, fue nevado en algún momento
4: o sea que también toda y la
3: charista lo era pues es lo que se está poniendo de más más
2: interesante Después uh-huh. del retroceso del
1: glasera. Pero, digamos, y bueno, hay que resaltar también una de las, de las cosas que habla Ana y es que ella también se está encargando de eh, poder promocionar la escalada y, prom- bueno. y poder promocionar ese tipo de deportes para que las mujeres, porque ella dice, en Medellín es muy muy difícil hmm. que las mujeres salgan solas a hacer ese tipo de deportes. Hmm. O sea, Acá también hay, o sea, hemos tenido ese, ese, ese problema de mentalidad donde las mujeres dicen, no, es que yo tengo que ir, es con sí, un con hombre que me ayude, que me ayude ay. a barrer, a poner... No sé si las ha pasado a ustedes, a mí sí me pasa todo el tiempo. <risa> <risa> Lo, Los
0: interrumpo, sí, 4.750.
4: 4.750 casi, no, casi. No, sí le pegó. Casi muy bien. <risa> Pero sí, muy, muy chévere todo, todo ese...
1: Bueno, aplaudimos <risa> la iniciativa de, de Ana con respecto a eso y esperamos que, que Medellín siga creciendo en el deporte y especialmente la representación de las mujeres dentro del deporte. Total. Vamos a escuchar ahora también el segundo audio que nos mandó Valita
0: que es sí. otra chica que también empodera a las mujeres. Demasiado. ¿no? Es, 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 digamos, algo es algo de resaltar sí, a sí. De Alita. Bueno, primero, yo, yo tengo muchos buenos recuerdos de Alita porque ella fue mi entrenadora. Eh, fue mi primera entrenadora eh, cuando yo elegí volverme fuerte, <risa> entrenar. Y, digamos, yo recuerdo a Alita con mucho cariño. Por esto, porque ya como que de una u otra manera me inspiró a empoderarme de mí misma. Pues antes, como que tenía mucho miedo de, de arriesgarme, ¿no? A, a escalar en, en, en dificultad. Yo hacía más boulder que, que ruta. Y personas como Alita, yo veía a Caro, a Mariamo, a Laura Bravo y ellos eran mis referentes eh, en escalada porque obviamente y sí, yo los creo que también para, para muchas personas para pero digamos también, pues eso, ellas tal. porque eran mi círculo y, y ellos pues sí como que marcaron en mi vida esa es ese camino <risa> <risa> a empoderarme de mi
7: Digamos, la ruta más difícil que yo he encadenado, que se llama El Infierno de Dante en México, que es 513D. Eh, Pues primero la trabajé para sacarle todos los pasos. En el primer intento que le hice, yo pensé que, que estaba muy por encima de mi nivel y que no la iba a poder lograr pero en el segundo intento ya lo hice mucho mejor y así, y ya en el cuarto intento casi la encadeno incluso y me caí al lado de la reunión y me acuerdo que casi me puse a llorar <risa> y de ahí la pude encadenar apenas hasta el octavo intento porque el quinto el sexto y el séptimo intento iba tan ansiosa porque en el cuarto intento casi la encadeno y me caí que pues precisamente se volvió bien mental ¿no? y solo cuando logré relajarme cuando logré recordar, porque a veces se nos olvida que uno escala es porque le gusta y que lo más importante es disfrutar y no frustrarse, ya ahí fue que la pude encadenar. Ya cuando, cuando me cambié el chip y pensé, bueno, si no la encadeno en esta, ya será la otra o si no la otra, pero ya sé que lo puedo hacer, ya estuve muy cerca. Eh, voy a seguirle dando tranquila, motivada y disfrutándola. Y si me caigo no importa, es una vía muy linda que podría volver a hacer. Y bueno, lo que quisiera decirle a los escaladores y escaladoras es mero que nada que prueben todo, que se monten en todo independientemente del grado porque pues hay que recordar que primero el grado es subjetivo y segundo la escalada es demasiado variada y uno a veces puede encontrar no sé un 13A que se ajuste pues a tus capacidades pero un 12B que no te salga ¿no? porque pues hay demasiadas habilidades que entrenar en la escalada y hay algunas que se nos dan y otras que no entonces hay que probar todo porque así uno se caiga pues aprende siempre un montón sobre todo en las rutas que a uno le cuestan uno aprende un montón por otro lado eso no no pensar tanto en el grado sino en tus propios límites hace unas semanas atrás yo probé un 11 d creo y me caí me caí tenía un salto y me caí y pues si bien es una ruta que está por debajo de, del grado que yo encadenado o que en teoría debería ser un grado que yo domino pues a mí me cuestan los saltos y esa ruta fue dificultosa para mí entonces nada, pues tengo que volverle a dar y esa ruta se convirtió en un proyecto para mí entonces creo que más que ver los grados como límites pues ver tus dificultades no como, como lo que hay que trabajar y con respecto al entrenamiento precisamente es que se enfoquen en lo que les cuesta, que se enfoquen en lo que se les hace difícil para para poder seguir mejorando, porque la escalada es demasiado compleja. Y por último, pues eso que a veces nos pasa, que por obsesionarnos con encadenar una ruta o encadenar un grado específico, nos olvidamos de disfrutar lo que estamos haciendo y nos olvidamos de que cada movimiento que hacemos escalando, cada paso, es un logro en sí. Lo más importante es el aprendizaje que esa ruta nos deja y encadenar llegar al top. Incaernos realmente es solo un plus. El verdadero top va mucho más lejos que eso, ¿no? Va en, en el aprendizaje que nos deja el esfuerzo que ponemos en cada pegue, en cada entrenamiento. Entonces recordar, disfrutarlo y estar siempre muy, muy abiertos a aprender. Quiero mandar un saludo muy especial, un gran abrazo y un súper agradecimiento a Monkey Partners por haberme invitado a esta entrevista. Me encantó poder compartir con ustedes un ratito lo que pienso <ríe> y lo que la escalada significa para mí. Y pues nos vemos este fin de semana en Reto Boulder. Ahí estaremos compitiendo y, y pasando la chévere.
1: Bueno, escuchamos a Alita, realmente una súper escaladora, una, una ruta de, del salto,
3: el infierno de el Dante, infierno de 13D, de.
1: De. <risa> solamente de pensarlo ya me sudaron <risa> los dedos. Pero hay que resaltar también lo que dice sobre, sobre que ella le ha pasado que se ha caído en rutas de menor grado a las que ella normalmente escala. No sé si a ustedes les ha pasado eso de que, ok, estoy aquí en un 12-6, pues me fue bien... Pues no la ruta. Sí, lo, realmente, y ya lo habíamos dicho, no tiene que ver mucho con la cabeza, ¿no?
5: La, y una vez es como que se... Uno es la némesis, hay rutas que uno... ¡Me ya ¡No salen! Sí, pues a mí sí me ha pasado que no encadenó no un 11, pero sí encadenó un 12, o sea... Y que no puedo con el 11 para mí es un 13, o sea... Sí, pasa mucho. Pues es que es muy rela- el grado es muy relativo, como decía
3: Alita, el grado es subjetivo, pero además, eh, pues la escalada en roca particularmente es muy, es muy amplia, o sea, las posibilidades son infinitas. Digamos, en los muros de escalada y en la escalada de dificultad, pues con, por comparar como, bueno, sí, o incluso en el boulder, o sea, el, la escalada en resina y la escalada en roca, pues... La diferencia es que en la escalada, pues en resina tú estás poniendo las presas y si no te puedes coger de esa, pues lo siento mucho porque no hay opciones, opciones. es esa o esa, en cambio en la roca pues tú te puedes agarrar las texturas, la adherencia, puedes coger un piquito, puedes coger, o sea, las posibilidades son muy,
4: muy, 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 muy,
3: muy, muy grandes, entonces, pues sí, y sí, claramente... Hay trutas Némesis, como dice Y sí, como rutas que jamás Es como, ah, 11B 11B, 13A 11B, 14A, suezca tiene esa particularidad ¿O sea, ¿no? Yo tengo ¿tendés? unas ¿Cómo... rutas
5: suezca que digo O sea, es que no me salen no O rutas, rutas que yo rutas. he probado por
3: años y jamás me han salido Y hasta hace poco Naranja mecánica, por ejemplo, macheta <ríe> Némesis, némesis?
0: De... No,
1: pero
3: Años A mí también
5: de
0: Noche, o sea, Imagínate, esa es, es otra. Esa es otra. Esa es otra.
1: Yo la vi y Sí, A mí me encanta.
0: Esa ruta, yo puedo decir, es mi ruta favorita. Pero que yo no, la yo hago. Digo, El
3: perfume 11B. No
5: he podido. Con el ¿tampoco? No ¿tampoco? He, ¿tampoco? he podido. Y es mi nene. Pero la va a hacer el perfume. Vas a
0: La vas a hacer. Máquina de guerra. Oiga, nunca me ha salido. Máquina de guerra. Esa y También la terapia también. No, me no, me no. Pero no, también. También a muchos les cuesta. Claro, pero, pero es eso pero como es que.
5: Gracia.
0: Dependiendo también de cuál es lo
2: que uno más se le da,
3: si tengo más fuerza de grip, más de tal, o tengo más flexibilidad, o tengo más resistencia, o más fuerza, pues, pues hay muchas posibilidades y muchas combinaciones.
2: Y,
0: lo que, y, y que ella decía que un 11D y, tre, y un, un 13A. A mí me pasa con la negra y alta variante. Alta variante tremenda ruta. me cuesta un montón y en la negra me fluye más. Que yo digo, la veo un poco más posible de primeras antes que alta variante. Alta variante me cuesta. Hay de
2: todo
1: bastante. Ah, bueno, qué rico. Bueno, creo que ya por hoy podemos terminar. No sé si ustedes quieren decir algo más, eh, una frase motivadora para nuestras eh, nuevas chicas. chicas. Que van a empezar a escalar y que nos estén escuchando, o incluso para, para los que quieran competir este fin de semana en Reto Boulder, entonces... Carolina caro. nos va a
0: acompañar en
1: Reto Boulder.
3: <ríe> bueno, no, no sé, esto, <ríe> no invitarlos a todos a que los que quieran puedan y les motive competir, vayan este fin de semana a Reto Boulder a apoyar la escalada. En, en este muro, en Cumbria Andina, y pues todo este proceso también de, del crecimiento de la escalada que hay muchos chicos y chicas muy fuertes allá veremos a Daniela saltando <risa> y, eh, y bueno, ¿no? todos a animarse a, pues a enfrentar como los retos y a trabajar por ellos creo que puedo decir que la disciplina después de toda esta conversación que <risa> hemos tenido, la disciplina es como una de las entre el talento y la disciplina <risa> es como la clave para poder eh, como sí lograr superarse a uno mismo en el sí. nivel que sea no importa si es un nivel bajo o alto pues simplemente el reto que uno se propone yes. así con constancia y disciplina lo puede trabajar pues seguramente va a haber buenos resultados y es que
5: es muy bonito porque es una competencia con uno mismo o sea no es que te tienes que ganar de al lado no es que tienes que no pues también es una competencia con uno mismo y, y, es, y es, una, es una manera de superarse personalmente. Entonces, y también, pues como, sí, lo que dice Caro, como esa disciplina, esa constancia, y como que ayuda mucho, como a desarrollar un cierto grado de concentración, y pues eso ayuda no solo para el deporte, sino para la
1: vida. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Daniel, Daniel Sí,
2: sí
0: no, que, que sigan escalando, que sigan escalando, que se motiven. Y que cuidado los chicos, que estas chicas Están muy fuertes
1: (risa) (risa) Bueno, Monkey Partners, vamos al vuelo Gracias a todos Gracias, Gracias. Gracias. Monkey
2: (risa) Partners